0: אז אנחנו בעזרת השם אה, עושים צעד אחד לפני אחרון בנושא האמונה. אה, בעצם, ד- סיכום, לאן הגענו? איפה היינו? לאן הגענו? שתי נקודות שאנחנו נשלים. היום ובשבוע הבא נדבר על עניין התפילה, שאני... אתן אה, נולדות עם הרבנית עידית, נכון התפילה? לא? לפני כמה שנים. אוקיי, אז בסדר. אה, אה. ואז בעזרת השם נדבר קצת על לימודי אמונה. בסדר, עוד כמה הערות על לימודי אמונה. ללמודי אמונה. ללמוד אמונה, כן, ללמוד אמונה. התפילה. דיברנו על זה שאמונה איננה מה שאני יודע שיש הקדוש, הוא, שיש הקדוש ברוך הוא, מרגיש שיש הקדוש ברוך הוא, מקווה שיש הקדוש ברוך הוא, אף אחד מאלה איננו אמונה. כל אלה זה ידיעות, זה הרגשות, זה רצונות, זה דמיונות. זה לא אמונה. אמונה היא מה שהאמת, האלוקי, האין סופי, מתגלה דרכי. לזה קוראים אמונה. מה שהקדוש ברוך הוא מופיע דרכי, לזה אנחנו קוראים אמונה. בעצם, אנחנו לומדים מזה שאמונה היא לא פנייה מלמטה למעלה, פנייה שלנו אל השם, אלא פנייה מלמעלה למטה. איך השם מופיע דרכנו, איך השם מתגלה דרכנו. גזרנו מהדבר הזה שאמונה זה דבר בלתי בכירי, אמונה זה דבר מולד, דבר בעצם מיותנו, כל החיים שלנו הם מכוח האמונה, זה, ו, ושכל דבר הוא יכול או להרבות או למעט את האמונה, כלומר את הגילוי האלוקי שדרכי, אבל אי אפשר להפסיק להאמין אלא בהפסקת החיים. ואמרנו שלפי הדרך הזאת צריך להבין את כל התורה והמצוות שלנו. התורה והמצוות שלנו אינם אה, מערכת חוקים דתית אה, שניתנה לנו על ידי אל זר, אל חיצוני לנו, אלא מערכת החוקים הטבעית לנו. ותלמדם חוקי חיים. יש חוקי חיים, כמו שיש חוקי חיים של אקליפטוס, יש חוקי חיים של כלב אה, לברדור, יש חוקי חיים של בן לאומה הישראלית או של בת לאומה הישראלית. חוקי החיים האלה, יש את החוקים המשותפים למין האנושי, היותי אדם, יש חוקים שמאחדים את ישראל, המצוות המאחדות את ישראל, ודיברנו על זה שיש גם חוקים שמייחדים כל פרט ופרט. כל אחד יש לו את התורה שלו, את עבודת השם המיוחדת לו, את המצוות שהוא נוטה אליהן, ששם בא לידי ביטוי הגילוי האלוקי המיוחד לו, ואת המשימות שלו בחיים. כנגזרת מהדבר הזה, אחת העבודות הכי עמוקות של האמונה, שממש אפשר להגיד שהיא ממש האמונה, זו התפילה. למה? כי בעצם התפילה, אנחנו הרבה פעמים ניגשים לתפילה כמלמול השפתיים שלנו. זה התפילה, תפילה זה מה אני מדבר. אבל אמיתו של דבר, תפילה היא משהו הרבה יותר שורשי והרבה יותר עמוק מהמלמול שלי. יש אה, משל כזה יפה של החפץ חיים, הוא אומר, היה פעם אחת פריץ אחד שהגיע לעיירה יהודית, והוא אמר להם, הוא היה שונא ישראל, נכון, כל, כל סיפור צריך פריץ, צריך יהודי, צריך דוב וצריך מויסר, נכון? זה, ככה סיפור טוב בנוי. אז זה בלי מויסר, סיפור בלי מויסר. אז הגיע הפריץ לעיירה היהודית ואמר להם, הנה, יש לי פה דוב, אני דורש מכם ללמד את הדוב הזה להתפלל. אם תלמדו אותו להתפלל מוטב, ואם לב, שם תהיה קבורתכם. אני הורג עשרה אנשים מהעיירה. טוב, הביא את הדוב החביב. אמרו, הקהילה, מה נעשה עם הדבר הזה? נו, אנחנו לא יודעים ללמד דוב להתפלל. אז גם בכל סיפור יש חכם, נכון? אז הגיע הרב החכם של הקהילה, אמר, אני אלמד את הדוב להתפלל. טוב, הביאו את הדוב לרב, אחרי שבוע מגיע הפריץ, אומר, נו, הגיע כבר עם צבא כדי להרוג עשרה יהודים להנאתו, אמר, נו, תראו לי את הדוב, אני רוצה לראות את הדוב המתפלל שלי, הוא לא בשמחה. הביאו את הדוב ככה בשלשלאות, הושיבו אותו על כיסא, הדוב מתיישב, שמים לפניו סידור גדול כזה של חזנית, והדוב עושה ככה, מעביר דף, מעביר דף, מעביר דף, מסתכל לפריץ, הוא רואה ששמו בכל פינה של דף, שמו טיפה דבש. הוא לקח דבש שהעביר לי כ... לקח דבש שהעביר לי כ... אמר הפריץ, סליחה, זה לא נקרא להתפלל? אומר לו הרב, תבוא לבית כנסת, תראה ככה, ככה הם כולם מתפללים. <laughs> <laughs> ככה, ככה מתפללים. <laughs> עכשיו, בעצם תפילה זה לא העברת דפים, זה בטח לא עם העיניים, וזה בטח לא עניין רק של אמירת מילים. תפילה היא משהו הרבה יותר שורשי והרבה הרבה יותר עמוק. הראיה לדבר הזה, זה המשנה. המשנה אומרת לנו, הלוואי והתפלל האדם כל היום כולו. זה ביטוי שלא מצינו אותו על שום מצווה. לא מצינו אותו לא על מצוות ציצית, ולא על מצוות תפילין, ולא על שמירת שבת, ולא על כיבוד הורים, ולא על חסד, לעשות את זה כל היום. הלוואי ונתפלל כל היום. למה? טוב,
1: התורה אומרת את נכון,
0: התורה זה ממש ציווי, זה לא אמירה הלוואי, אלא זה ממש חובה ללמוד כל הזמן. או, oh, יפה. אז אנחנו נצטרך להבין מה זה אומר האמירה הזאתי, שהתפלל לאדם כל היום. אז קודם כל, אני חוזר, מי שזוכרת, בתחילת שנה פתחנו עם המאמר של הרב קוק על האמונה אינה לא שכל ולא רגש. אז נתחיל איתו במקור מספר אחת. הרב קוק אומר כך, האמונה אינה לא שכל ולא רגש. אלא מהי אמונה? אמונה היא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הרשמה. אמונה היא מה שמהות הנשמה, הגילוי העצמי היסודי של מהות הנשמה מתגלה, שצריך להדריך אותה, את הנשמה, בתכונתה, לפי התכונה המיוחדת לה, להדריך אותה, להוציא אותה לפועל, לפי התכונה המיוחדת לנשמה. ו... וכשאין משחיתים לא הזאת, את הגילוי הנשמתי הזה, איננה צריכה לשום תוכן אחר לסעדה, אלא היא מוצאה בעצמה את הכול, לא צריכה שום עזרים. לא שכל, לא רגש, לא שום דבר. הכל כבר נמצא, רק צריך להאמין, רק צריך להוציא מהכוח אל הפועל את האמונה. <מת> בעת החלה שורה, כאשר התנועה הזאת לא מתרחשת, כאשר אור האמונה נחלש, הגילוי העצמי הזה נחלש, הוא לא בעוצמתו, אז בא השכל והרגש לפנות לפני הדרך. השכל והרגש הם עזרים, אמצעים חיצוניים, כדי שוב פעם לאפשר את תנועת האמונה הפנימית. וגם אז, גם כשאני משתמש בשכל וברגש, צריכה היא האמונה לדעת את ערכה שלא משרתה על שכל והרגש שהם אינם עצמותה. זה שאני צריך ללמוד כדי לחזור לאמונה, אני צריך לעורר רגשות כדי לחזור לאמונה, לא צריך להתבלבל. הם לא האמונה, הם רק אמצעי לאמונה. לימוד זה לא אמונה, לימוד הוא אמצעי לאמונה. הרגשה היא אמצעית לאמונה, אמונה זה משהו הרבה יותר גדול. למה? כי היא גדולה משנה. וכשתהיה קבועה, באיתן מושבה, כלומר במדרגה החזקה הגבוהה שלה, אז יצליחו השכל והרגש בפינוי הדרך ובהמצאת האמצעים השכליים והמוסריים המסכלים את המכשולים מעל דרכה. כלומר, כשהאמונה תהיה במדרגה הראויה, לעליונה הזאת, אז המשרתים, השכל והרגש, ימצאו את האמצעים, את הדרכים, איך לפנות את הדרך, איך לאפשר לאמונה להיות בכל העוצמה הראויה. עד כאן למדנו. נכון, יש אדם שבמחשבתו הוא אפיקורס, נכון. אבל אפיקורס באמת לא קיים. נכון, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. נכון, אבל אומות העולם הם לא בני עולם הבא, זה היה רק דימוי לגבי ישראל. אומות העולם, העניין שלהם זה לא עניין של עולם הבא. אומות העולם הם שייכים אל העולם הזה, לא שייכים למושג עולם הבא. כתוב ברמב"ם, חוץ מחסידי אומות העולם. חסידי אומות העולם זה מי שמקיים. שבע מצוות בני נוח, כי השם ציווה את ישראל בתורה שהם יקיימו שבע מצוות בני נוח. זה הגדרה לחסידי אומות העולם. לא אלו שהצילו יהודים מהשואה, זה שם מושאל שישתמשו בו. אנשים יקרים, עושים חסד, מדהימים, אבל אם הוא לא ישמור שבע מצוות בני נוח, זה לא יועיל. נכון, נכון. יש שאלה, אני רוצה להתפלל, משתדלת כל היום
1: להתפלל, וקוראתי... קודם כל, לא תמיד אני מבינה, האם זה בסדר. דבר שני, אומרים שצריכים הרבה קוונה. אבל אישה יש לה כל כך הרבה איסוחים בראש, ונתמך הרבה דאבות, לא תמיד יש לי קוונה, כמה שאני משתדלת. אבל זה, האם לא
0: להתפלל, או להתפלל בצורה לא, לא להתפלל, להתפלל. כתוב בכמה מקומות שיש ערך בעצם המילים שאומרים. בעצם המילים שאומרים. כן. עד כך, נכון, הגמרא אומרת... מגיע למחשבות ולגדלן. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, חייבים אנחנו טובה לראשנו של משתחווה במודים. הוא אומר, אנחנו צריכים להגיד לו תודה, שכשמגיעים למודים הוא אל אוטומטו עושה ככה. אתן בטח לא יודעות מה אני מדבר, כי אתן מתכוונות כל התפילה. אבל אנשים פשוטים כמוני, לפעמים משתחווה במודים, ראוי, oui, איך הגעתי לפה? <laughs> אני תמיד מתלבט אם דילגתי מהשיבנו להשיב השופטינו. למה <laughs> עשיתי <laughs> את הדילוג הזה. <laughs> איך הגעתי כבר למודים? בלי ששמתי לב. אז זה בכל זאת להתפלל. כן, כן. לא. אם אני לא יודע שדילגתי, אני ממשיך הלאה. Okay. יש, ההלכה אומרת שיש שיגרא דלישנה. כלומר, אנחנו מניחים שאדם אמר משהו רגיל להגיד. ולכן, אם, אם אתה לא יודע בוודאות שדילגת... לא. 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 גם אדם שלא מקיים מצחון יהודית, לא מקיים מצחון חלב, גם אדם ש... אה, לא, 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 לא אמרתי את זה פה, אמרתי את זה כהקדמה. עד כאן, הקפה ראשונה. עכשיו אנחנו עושים צעד אחד קדימה.
1: חס ושלום, אף אחד לא אומר שזה
0: לא שווה. חס ושלום. אבל אפילו באהבה, אם לא היינו שמים על בדין, היינו צריכים לחזור להתחלה. בגלל שאנחנו דוברות על
1: זה, כמו שאת אמרת,
0: ההלכה היחידה לגבי כוונה היא פסוק ראשון בשמע ישראל, שחייבים לכוון בו, וברכה ראשונה בשמונה עשרה. כן. ויש שני הדברים שהכוונה בהם מעכבת וחוזרים, וגם בהם כותב מרן המשנה ברורה, שכיוון שבדור שלנו אף אחד לא ערב לך, שאתה תתכוון כשתחזור, אל תחזור אלא אם כן אתה יודע בוודאות שאתה תתכוון. אז אנחנו, העיקר להגיד את התפילה יש איך בעצם המילים. נכון, נכון.
1: איך
0: יכול להיות שהתפילה שאמורה להיות כל כך טבעית היא כל כך קשה? אני אגיד משהו, אני חושב שהוא יובן יותר בשיעור הבא. המרן הרב כותב בשמונה קבצים, קובץ א', סעיף ל"ג. הוא כותב שהבעיה שלנו היא זה שהעם ישראל, אני אעשה סיבוב כדי זיובן, העולם בנוי מסכל מ- ורגש. כל העולם בנוי משכל ורגש, או משפיע ו- וקולט. בסדר? זה גם נקרא זכר ונקבה. אמ�- לדוגמה, מערכת ה- השמש והירח, זה מערכת של שכל ורגש. השכל הוא באור השלם, המוחלט, המאיר, השכל הוא מאיר לנו את הדרך, והלבנה היא מאוד מאוד דינמית. רגש פירושות תנועתיות. ים רוגש, שהוא נע, שהוא דינמי. הלבנה היא דינמית. הלבנה נמשלה לאישה, והחמה נמשלה לזכר. אצל, אצל, בצד הנשי במציאות, לא רק אישה אצל בני אדם, אלא בכלל. הדינמיות היא יותר, יותר דומיננטית. ו, ואצל הגבר, הקביעות, הקביעות זה, זה לאו דווקא לטוב, לפעמים זה גם קביעות לרע. המקובעות יותר דומיננטית. ו, ובעצם התכלית של השכל הוא להאיר את הרגש, והתכלית של הרגש הוא להיות מואר באור השכל. כלומר, באמת החמה היא חסרת משמעות אם אין לבנה. זה כמו אדם שיודע הרבה דברים, אבל יש, איך אמר לי פעם מישהו, הבנתי לגמרי למה צריך לקיים מצוות. יונו אז. הוא אומר, וזהו, הבנתי. בסדר, אז זה חסר משמעות. כלומר, חמה בלי לבנה היא חסרת משמעות, ולבנה בלי חמה היא גם חסרת משמעות. זה, אנחנו נראה את זה בהמשך, שעל זה נאמר, המסיר אוזנו משמו התורה, גם תפילתו תועבה. כלומר, אדם עם רגש מאוד מפותח, אבל אין לו שכל שמדריך אותו, אז הרגש יכול להביא אותו למחוזות מאוד מאוד שליליים. המערכת הזאת של חמה ולבנה, של שכל ורגש, של משפיע ומקבל, היא גם המערכת של הדוד והראייה בשיר השירים. יש את הדוד, את האלוקות את האינסופית, ויש את הראייה המקבלת, אנחנו, המאמינים. ו- והפגם בהיעדר ישראל, המציאות של גלות, הוא פגם בעולם הרגש. ככה כותב מרן הרב קוק ב- בלמהלך האידאות ובעוד כמה מקומות, באורות ישראל ובשמונה קבצים. ובעצם הרב קוק כותב שהנזק שה- הכי עמוק שנעשה בהיעדר ישראל זה זה שהעולם הרגשי שלנו נהיה לקוי. העולם הרגשי נהיה חולה. הראיה הכי טובה לזה, הרב קוק כותב באורות התחייה, סעיף... כ"ב <קפ'> דומני. <אז>, אז הרב קוק כותב ש, שבעצם בעולם בריא יש דינמיות, יש רגש מאוד מפותח של קדושה. בעולם חולה הקדושה נשארת בספרים, נשארת למדנית. יש אפילו איגרת מאוד יפה שלצערי לא יצאה לאור, <coughs> <laughs> אולי <laughs> עכשיו בהוצאות החדשות היא כבר יצאה. איגרת של הרב קוק לבת שלו, שהיא אומרת לו, אבא, למה, למה אני לא הולכת לישיבה ללמוד תורן? הייתי רוצה להיות בחורת ישיבה, לשבת, ללמוד תורה כל היום, מעניין, זה דבר יקר. אז הרב קוק אומר לה, לשון מאוד חריפה, הוא אומר לה, בית מדרש הוא בית חולים לחולי נפש, <אח> ככה הוא כותב לה. הוא אומר, זה שיקומי, הרב <אח> קוק כותב לה. זה שיקומי, כי אנחנו חולי נפש. <אח> 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 הרב קוק אומר, אנחנו צריכים שיקום. האישה, מידת הצורך שלה בשיקום היא הרבה יותר נמוכה, כי מידת הנפילה שלה מכוח חטא אדם ראשון הייתה הרבה יותר נמוכה. ולכן, החיוב שלה לעסוק בתורה הוא חיוב נמוך יותר. כי מידת הצורך שלה, הוא אומר, זה כמו שהוא מביא שם הדוגמה, זה כמו שהאדם שאוסרים אותו למיטה ונותנים לו תרופות משקמות, ואז יבוא בן אדם בריא ויגיד, וואי, אם זה עזר לבן אדם חולה לקבל כימותרפיה, אני גם צריך. אם זה עזר לאדם חולה להיות בריא, אדם בריא שיקבל כימותרפיה הפוך להיות פופאי, בסדר? הוא יהיה בריא, עם שרירים, עם כוח, נכון? פופאי זה עבד אצלו עם טרם, נכון, עם טרם. אז אני עכשיו אקבל כימותרפיה, אני מאוד חזק. לא, 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 ממש לא, אומר הרב קוק. באמת תורה, יש בה אלמנט משקם, אלמנט שבא להחזיר אותנו לתנועות הטבעיות. והוא כותב שם על הבת שלו, אצל האישה שעשני כרצונו נאמר, שהתנועות הרצוניות האלוקיות בה עדיין שמורות. התנועות הרוחניות הן הרבה יותר טבעיות לה. לכן הן צריכות להיות פחות בחיוב מצוותי, פחות באופן לימודי שבא מבחוץ. ולכן, אדרבה, מידת החיוב שלו נמוכה מההיבט הזה. יש גם מעלה ללומדי תורה, יש מעלה לתורה עצמה, ודאי, זה צד אחד של המשפט. נכון, אבל האישה אשר נתת היא בעצם הורידה אותי למרחב הרגשי והפילה אותי מהמרחב השכלי. כתוב שהאדם, החטא שלו היה שבמקום להכיר את תפקידו כאדם, הוא הלך אחר האישה. <אח> כן, כי, <אח> כי היא לא נפלה ממדרגתה. האדם נפל ממדרגתו. האישה, כתוב בהרבה מאוד מקומות שהאישה, מדרגתה הרגשית נשארה. אבל היא לא נפלה ממדרגתה, ולכן אומר הרב קוק, אדרבה, הוא צריך שיקום של הצעד השכלי, שעכשיו חסר לו. היא פחות צריכה שיקום וטיפול. ולכן... בעצם הצד הרגשי הוא הצד שמשקף את הצד הנשי. לא כי, וזה משפט שצריך להגיד אותו, כי הרבה פעמים טועים בו, זה לא אומר שאיש הוא יותר חכם ואישה היא יותר טיפשה, אנשים טועים בשטות הזאת. כשאומרים צד שכלי או צד רגשי, זה לא הכוונה שהוא יותר חכם, יותר רגשנית, לא חכמה. זה לא קשור. זה קשור לכובד המשקל האישיותי. יכול להיות אדם מאוד 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 טיפש, וכובד המשקל האישיותי שלו הוא שכלתני. הוא, הוא בא מפה, ויש אדם שהוא מאוד מאוד חכם, וכובד המשקל האישותי שלו בא מפה, מהעולם הרגש שלו. הרב קרליבך, זו דוגמה מאוד חזקה. הרב קרליבך היה גאון, גאון בקנה מידה שקשה מאוד מאוד לתאר. הוא, יש תיאור של ההסמכה שלו לרבנות, הוא הלך לרב ארון קוטלר, שיסמוך אותו לרבנות, אחד מגדולי ארה״ב, הרב ארון קוטלר אמר לו, תקשיב, אני לא אני יכול לבחון אותך, תלך לרבי יצחק הוטנר, תגיד לו שביקשתי שהוא יבחן אותך. אז הוא הלך לרבי הוטנר, לפחד, לפחד יצחק, הוא אמר לו, תבחן אותי, אז הוא אמר לו, תקשיב, אני מבקש ממך 음, לתת לי הסבר באיך כל הש"ס קשור, אם אני לא טועה, לפרה אדומה. אז הוא אמר, אין בעיה, תן לי שלושה ימים, אני חוזר אליך. אחרי שלושה ימים, הרב קרליבך התיישב על הכיסא, עבר, ברכות דף ב עמוד א קשור, כי ככה וככה וככה. זה ברכות ב עמוד ב, ככה וככה. ברכות, ככה, התחיל לעבור, דף, עוד דף, עוד דף, עוד דף. רבי יצחק כותנר הבין עם יש לו עסק, הוא אמר, בסדר גמור, אני חותן לך. הוא אומר, לא, אבל ביקשת את כל הש"ס, יש לי חמישה הסברים בכל הש"ס, אני רוצה שתקשיב. את כל הש"ס, חמש צורות להסביר את כל הש"ס, איך הוא קשור לפרה אדומה. אז רבי יצחק כותנר עוד הוא היה גאון עולם, אבל אדם, אמיתי אמיתי, כן כן, גם הרב קרלי בחמיד על הסיפור הזה, כן. סיפור מבהיל, הרב קרלי בחמיד היה גאון, גאון. הרבי מלובביץ' התפעל ממנו מהגאונות שלו מאוד. כי הרבי מלובביץ' אמר לו את זה, הוא אמר לו, תעשה את מה שאתה עושה, אבל תעשה את זה תחת חב"ד. אל תעשה את זה תחת חב"ד. כי היו לו הנהגות שהן הנהגות על הגבול המסוכן מאוד מאוד מאוד. Uh, הוא נסמך על שיטות מאוד מאוד מורכבות. Um, ו, ובעצם העולם הרגש הזה של הרב <אח> קרליבך, הוא לא אומר שהוא לא חכם. שאלה אם מה כובד המשקל האישיותי. כותב מרן הרב קוק, כנסת ישראל, הנקבה, המציאות שהיא עומדת נוח בני השם, היא שייכת לצד הרגש. כשעם ישראל נופל לגלות, הווי אומר, הרגש נופל לגלות. הווי אומר, התנועה הרגשית. ולכן, מאז שנחרב בית המקדש, חורבן ישראל, התנועות הרגשיות שלנו מאוד לקויות. כי התנועות השכליות, התורה נשארה. התורה, כתוב, צור תעודה, חתום תורה בלימודי. צררנו את התעודה, חתמנו את התורה, שיהיה בה מסורת קבועה, בלתי מבולבלת. גם בזה יש לנו פה ושם איזה ניואנסים. אבל התורה היא נמסרה במסורת. רגש הוא שייך למעמד הדינמי. וכשאני עכשיו נמצא במקום גלותי, במקום שהדינמיות מפילה אותי, מקום חשוך, רע, מורכב, אז העולם הרגשי שלי נשבר. לכן, כותב מרן הרב קוק, מאוד קשה לנו להבין את המושג הרגשי הזה שנקרא בית מקדש. בית מקדש הוא מרכז עבודת הקודש של הרגש. מוזיקות, קורבנות, ריחות של קטורת, ניגון, דם, דברים ש... איפה, איפה זה שייך לעבודה רגשית שלנו? זה כל כך רחוק מאיתנו. עשן. עשן. זה כל כך... ילדים הולכים, שומרים, עומדים, שערים, כניסה מפה, ההוא נכנס משם, זה... זה נראה לך איזה עניין כזה יבש. ככל שעם ישראל הולך ושוקע בגלות, כוח הרגש הולך ויורד, כוח השכל הולך ועולה, מצד אחד זה יתרון, כי חכם עדיף <אח> מנביא, התורה יותר בהירה, חתוכה, מדויקת. מצד שני, נהיית יותר קרה ויותר חיצונית. כותב הכוזרים, אם תסתכל, בכל התנ״ך לא תראה חידושי הלכות, אין חידושי הלכות. מיד שנגמר התנ״ך, משנה גמרה, מאות ואלפי הלכות. איך זה קורה? כי כשחיים לא צריך לתת לי הלכות. כשחיים, אז חיים. החיים זה הלכות. כשמתים, אז צריך להתחיל להזיז, לעשות, להרים, להניע. יש פה מישהו שלא מתפקד לבד. זה כמו אדם עכשיו, חלילה, חולה באיזו מחלה ניוונית. אז כדי לעזור לו, צריך להניע לו את שרירי הגוף. מה אתה מניע לו? שיניע לבד. לא, צריך להניע לו מבחוץ. התורה ההלכתית המצוותית, היא באה ומניעה לנו תנועות טבעיות, אבל בצורה חיצונית. כמו שהיה פה שיח, נכון, לפני כמה זמן סיפרתי על, על פלדנקרייז. אז בפלדנקריי זה בדיוק מה שעושים. בא המטפל, המטפלת, מזיזים אותך התנועות כאלה, עושים לך תנועות טבעיות. למה? כי אתה כבר חולה בטבעך. אתה צריך לעזור לתנועות הטבעיות לבוא שוב לידי ביטוי. עד כדי כך, כותב מרן הרב קוק, שזה בעצם מה שכתוב בגמרא, מסכת שבת... נכון, נכון. נכון מאוד. נכון מאוד, כתוב ב... כתוב בנציב, <ש> מה?
1: <ש>
0: נכון <ש> מאוד, <ש> כי מצד האישה היא לא נפלה ממדרגתה, אבל כשעם ישראל חטא, אנחנו יכולים לראות בנביא, כל הזמן התיאור של חטאי ישראל תמיד מיוחס לבנות ציון, לנשים. זה דבר מדהים. כותב מראה לרב קוק, למה? כי זה לא שאלה... את צודקת, אבל אומר, אומר הרב קוק, כי לא, זה לא הכוונה. הנשים, הנקבות חטאו והגברים צדיקים, אלא הצד הנקבי של עם ישראל חטא. המום היה במרחבים הרגשיים שלנו, זה הכוונה. לכן זה מיוחס אל הצד הנשי כל הזמן. הלבוש ה- 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 הנשי והחטא הנשי והמעשים הנשיים. למה? לא כי הנשים חטאו, כותב מרן הרב קוק, אלא כי הנשיות בישראל חטאה. דינמיקת החיים, מה שאמור להיות רגש טבעי קדוש, נפגם. הרגש הלך למקום נמוך, והשכל התרחק, היה נתק, הרב קור... קורא לזה נפרדו התאומים. אמרנו מה?
1: החלק
0: החלק הנשי שבכולנו, שבכולנו, גם בגברים. לא, כי אבל לא, הבית לא כתוב שם שנשים לא נפלו, זה כתוב במדבר, זה כתוב במצרים, בחורבן הבית זה לא כתוב. שאנשים לא נמצאו בפסיכוי יותר ולא נמצאו בגלל הבינה הלכימה, שהם מבינות. אבל מה זה מבינות? לא, מבינת לב... או, זהו. זה נקרא בינת הלב. כתוב במשנה במסכת אבות שיש 48 קנייני תורה, אחד מהם זה בינת הלב. כלומר, הלב מבין. לב מבין, הכוונה היא מה שנקרא אינטליגנציה רגשית. הצד הזה הוא הצד שבעצם משקף את הנשיות, משקף גם את עם ישראל כעם. כיוון שככה, כשעם ישראל נופל, הצד הרגשי מאוד מאוד לוקה. ולכן כותב הרב קוק, פתאום אנחנו מגיעים למקום מאוד מאוד טכנוקרטי של תפילה. חי... יש פתאום הלכה, חייבים להתפלל שלוש פעמים ביום. פתאום יש הלכות, עושים שלוש צעדים, משתחווים פה, את זה מזדקפים, משתחווים ככה, עושים ככה, עושים אחרת, נוסח כזה, נוסח אחר. למה? כי כשהתנועה הרגשית מתה, צריך להחיות אותה בעזרים צריך להחיות אותה, ולכן היא הופכת, ל... הוא קורא לזה מצוות אנשים מלומדה. עושים על אוטומט. ולכן באמת, כמו שאת אומרת, זה כבר אצל ילדים רואים את זה. כי באמת התנועה הרגשית הפשוטה הזאת מאוד לקויה, מעיר הרב קוק, שזאת הסיבה שגלגל הקדוש ברוך הוא את הגעת החסידות האחרונה, הוא קורא לזה, החסידות של הבעל שם טוב, כמתרימה אל הגאולה. היא מגיעה טרם הגאולה כדי לעורר שוב את התנועה הרגשית. שוב פעם קריאה לתפילה מעומק הלב בהתבודדות של רבי נחמן, שוב פעם קריאה לניגון על ידי כל גדולי החסידות, שוב פעם קריאה לסיפורים על ידי הבעל שם טוב, שוב קריאה ליחס עם צדיקים על ידי כל גדולי החסידות, כלומר קריאה לתנועה חיה של קרבת אלוקים. אבל החסידות כותב הרב קוק, בדרך התחייה, שהגאון מווילנה הוא חשש המקומות הרגשיים המוגזמים, עבודה זרה, הנצרות, שבתי צבי, ולכן הגאון מווילנה, הוא מנסח את זה בלשון מאוד חריפה, היה לשטן לחסידות. מה, מה, מה זה לשטן? צריך להבין. הגאון מווילנה לא אישר להם להצטרף למניין. לא קבר אותם בבית הקברות היהודי. הוא לא הסכים לקבור אותם את הקברות, הוא לא לתת תרומה לעניים חסידים. למה? כותב מרן הרב קוק, כי הגאון מווילנה הבין שאם לא יילחמו בדבר הזה מלחמת חורמה, זה יגיע למקומות שרגש יכול להגיע אליהם. מה מסיר אוזנו משמוע תורה. הדבר הזה גרם שיצצו גדולי חסידות שהיו מחוברים אל הלימוד. אם זה רבי יוסף, תודות יעקב יוסף, על תולדות יעקב יוסף מפולנה, אם זה אדמו"ר הזקן, שבהוראת המגיד ממזריץ' הורה לו קודם כל לכתוב את שולחן הרוחה רב, קודם כל לקבוע הלכות. רבי אם, רבי. אם זה הרבי... כל, כל חב"ד, קול גור. גור, גור. גור זה חסידות מאוד ליטאית, צאנז, חסידות מאוד ליטאית. ליטאית. כל הדברים האלה יצאו בזכות המועקה המאוד גדולה שהגון מוילנצר. ההלכה תמיד הייתה, אבל אומר הכוזרי, היא לא הייתה בספרים. היא הייתה חיה. היה דינמיקה חיה. מתי כותבים בספר? כשמישהו מת, כותבים זה ספר זיכרון. כשהחיות של עם ישראל מתה, צריך לכתוב אותה על ספר. זה מה שכתוב בגמרא, וקראתי ברית על פי הדברים האלה. על פי הדברים האלה קראתי ברית את ישראל, אומרת הגמרא, מה זה על פי הדברים? על תורה שבעל פה. שלא קראת את הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה. כלומר, עיקר היחס שלנו עם אשר זה בתורה שבעל פה. אומרת הגמרא, הלמדת שדברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם, ודברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה. למה דברים בעל פה לא כותבים אותם? כי זה חי. זה חי. רק אדם משוגע כותב לעצמו אותו ביוגרפיה בחייו. אני חי מה, אני צריך להיות ספר? אני בן אדם חי. מתי כותבים ספר? כשהבן אדם כבר אין אותו, אז משאירים איזה ספר כתוב שמדריך אותנו, כדי לעורר אותנו ולהחזיר אותנו לחיים. זה מה שאמרנו, צור תעודה חתום תורה בלימודי. אני צורר את התעודה, את הייעוד שלנו דרך תורה. התורה עוזרת לי להחזיק את מה אנחנו אמורים להיות. אבל באמת בצורה אמיתית ושלמה, כותב מרן הרב קוק, לא צריך לעסוק בספרים, צריך לעסוק בתנועה חיה של עם ישראל, חי, בועט. אומר שהדבר הזה הוא מדרגה שכשעם ישראל יחזור למציאות רגשית בריאה, לבית מקדש, להנהגה ישראלית בריאה שלמה, אז שוב פעם נפסיק לעסוק בכתיבה ונתחיל לעסוק בחיים, בדינמיקה חיה, לא רק בעזרים ש... של, של דברים כתובים מבחוץ. כל זה בעצם היה הקדמה, לבוא ולבער את הנקודה הבאה. בא מרן הרב קוק ואומר כך, ההסתכלות ש... המיוחדת של האמונה, שהיא חלק השם בעצמה, הוא האור של הנבואה. יש פה משפט יקר מאוד. אומר הרב קוק, מהי נבואה? הרבה פעמים חושבים, נבואה זה אומר, בא הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, אומר לו, פספס, יחזקאל, פס, אתה שומע? תעשה ככה, תגיד ככה, תאמר ככה. לא. מה הכוונה נבואה? נבואה, כותב רבי חיים ויטל, זה מה שהאדם מקשיב אל החלק השם שבו, והוא יודע מה השם דורש ממנו. זה נבואה. מה? לא צריך להתאיין ככה, אבל למשל, אצל
1: זה, אצל שהוא שמע, זה היה...
0: בוודאי, אבל מה הכוונה שמיעה? אומר רבי חיים ויטל, זה שמיעה פנימית. רק שהוא לא מזהה, הוא לא מזדהה הפנימיות הזאת, כי היא תוקפת אותו. יש פה התפרצות של פנימיות למעלה מהמדרגה שלו. לכן נביא, כשהוא מקבל נבואה, כתוב עליו שהוא נופל, שהוא נרדם, שהאיברים מתפרקים לו. למה? כי יש פה התפרצות של עומק החיים שלו. למה השם לא דיבר על שמואל? זה נקרא שהשם דיבר, אומר רבי חיים ויטל. לא שמע קול פנימי. קול פנימי, כך אומר רבי חיים ויטל על זה. נכון מאוד. כלומר, מהי הנבואה שאותה הנביאים שומעים? הם לא שומעים צליל באוזניים. אומר הרמב״ם, למה אומרים לנו וידבר, וישמע? למה? כי אנחנו צריכים איזשהו אמצעי לתווך את המושג הזה של הקשבה פנימית. הנה, גם המילה, הקשבה פנימית. בוא נראה בלי להשתמש במילים לדבר ולהקשיב, איך אפשר לתאר את המושג הזה של לפגוש את עומק פנימיות חייך, כלומר, את חלק אלוה ממעל שמופיע בך. אין לי דרך לתאר את זה. גם לפגוש, מה זה לפגוש? זה לראות. אין לנו מילים. אז אומר הרמב״ם, נתתי לך מילים. וידבר, ויאמר, וישמע. דיברה תורה כלשון בני אדם, נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נכון, נכון מאוד. נכון. או, אז הוא עכשיו בא ומבאר, הוא אומר. דיבר, מה זה אומר דיבר? התגלה בפנימיותם של ישראל, וזה מה שכתוב, שכשהם שמעו כל דיבור, פרחה נשמתם. כלומר, הופיע בהם העומק הכי 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 עוצמתי של עצם החיים שלהם, הם לא עמדו בזה, הם הרגישו בטלים. זה, כשאתה רואה גילוי מאוד גדול, אתה הרבה פעמים מרגיש מחוק לידו. אני חושב שהדוגמה הכי ככה טריה, מה זה אומר בשינה? הם היו ערים. נכון מאוד, ברגע שהם שמעו דיבור, הם התמוטטו. זה הכוונה. הם מתו, שמעו בפנימיות. בפנימיות. קולות פנימיים. את צודקת, הרמב״ם אומר, כי את לא מבינה מה זה אומר קול פנימי. נכון. את צודקת. אז כיוון, כיוון שאנחנו לא מבינים את המושג קול פנימי, אז באה התורה ואומרת לנו מילה שאתה מבין. קול, את יודעת מה זה? לא, רגע, רגע, קול בפשטות. את יודעת מה זה קול? קול בפשטות, קול בפשטות. לא, אוי ואבוי, אוי ואבוי. לא, 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 לא. השם ישמור. לא, לא. אם יצאנו מבולבלים, אז אני... צריך לחזור ממשהו. לא, חדה זה בסדר, אבל שלא יהיה בלאגן. אני רק אבהר שיהיה סליחה, שאני קוטע. כן, 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 אז אני אביר, אני אביר. אני אביר, שנייה. בעצם, מה זה קול? קול, אומר הרמב״ם, אפשר לנסח את זה בשתי צורות. בצורה הגשמית, מה זה קול? זה תנועת אוויר שמכה בדברים ומשמיעה לאוזניך צלילים. בסדר? זה צורה אחת של קול. מה הצד השני של קול? קול הוא העברת מסר מאחד אל האחר. זה יכול להיות מסר במילים, זה יכול להיות מסר במנגינה. גם כשאדם רוצה... במנגינה, להעביר מסר, הוא יכול בלי להוציא אף מילה. אני אספר לכם סיפור. ל... הרב אבינר פעם סיפר לנו, היה לנו שבת, הייתי אברך בעטרת כהנים, היה לנו שבת, שבת אברכיות, קראו לזה. בעטרת כהנים לא גרים ליד הישיבה, כי אין שם דירות. אז האברכים והאברכים, לא, אין כאילו, אין, אין, אין קהילה שם, אין דבר כזה. אז פעם בשנה היו עושים שבת אברכיות. מה זה אומר? הבעלים שומרים על הילדים, ולאברכיות יש סדנאות ושיעורים וזה וזה וזה. ואז, בארוחת שבת, כתבו שאחי היה אז רם בעטרת כהנים, היה כתוב שיש שיחה עם הרב ליאור אנגלמן. הוא טוב, הוא נעמד. אז הוא אומר, אימא שלי מורה ללשון, היא לימדה אותי ששיחה עושים בשניים. אז אני אנצל את ההזדמנות לשוחח עם הרב אבינר, אתם מוזמנים לשמוע. <laughs> הוא התחיל לשאול את הרב אבינר שאלות. איך הרב כזה עניו? איך הרב יודע כל כך הרבה דברים? והתחיל לשאול אותו איפה... בשלב אחד מהקהל יצביע. הוא אומר, אפשר שיחה גם מהקהל? הרב וינר לא אומר, כן. כן. אז הוא אומר, הרב, האם באמת היית במוסד? <laughs> <laughs> אז <laughs> האם באמת היית במוסד? <laughs> יש סיפור במוסד. ש... <laughs> הרב וינר <laughs> עשה שתי <שטש> שליחויות באיראן. <laughs> מטעם המוסד, כשחומייני עלה לשלטון. <laughs> אז, <laughs> אז, אז הוא אמר... עכשיו כבר אפשר להודות שכן. אז הוא אומר, הבעיה, ששלחו אותי כי ידעתי צרפתית. אבל בדיוק התחיל שלטון האייתולות, ותומכי השלטון ידעו ערבית, ואני לא יודע כלום בערבית. ואז הוא אומר, בשליחות השנייה הוא הבין שעוקבים אחריו, והוא תאם עם זה ש... שהפעיל אותו שהוא מגיע לנמל התעופה. ואז הוא הגיע לנמל התעופה לפגוש אותו, ואז הוא קולט שההוא שעוקב אחריו עוקב אחריו באינטנסיביות יותר. ואז הוא פונה אליו, מסתכל אחורה, שואל אותו בצרפתית, אני לא יודע צרפתית, מה, מה אתה רוצה? ואז הוא צועק עליו בערבית. ואז הרב בנר אמר, הבנתי שאפשר להגיד בשתיקה יותר מבדיבור. הוא צעק עליי בערבית, צעק, צעק. ואני אמרתי לו, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ah. לפעמים אתה יכול להעביר מסר גם בלי לדבר. אתה עושה, הרב וינר, חצי מהתשובות שלו זה ככה. חצי מהתשובות, אתה אומר לו, הרב צריך לעשות ככה וככה. זה תשובה, קיבלת את התשובה, זה לא משנה. זה גם הרב קנייבסקי, זכר צדיק לברכה, לפעמים היה עונה רק בקולות. הבועה, בועה, ברוכה ואצלך. זהו, נתנו את הברכה, אפשר להמשיך הלאה. או ככה, היום חזק את... בלי עושים מילה. אה, מקמץ במילים. לפעמים אפשר להעביר מסר גם בעזרת קול. מה זה אומר שומעים את הקולות? שומעים את המסרים האלוקיים. זה הכוונה, שומעים את הקולות. זה לא בום, טראח, ג'שש, כל זה הדרך של התורה לבאר לנו קרוצי חומר, תוכן רוחני. אנחנו לא מסוגלים לעסוק בנמשל בלי משל. ככה אנחנו בחיים שלנו. אם... נכון, עוד יותר. אומר רבי חיים מוולוג'ין, שזה ראייה לדברי רבי חיים ויטל. למה? כי איך אפשר לראות קול? אי אפשר לראות קול הלמדת, שזה לא קול גשמי. הכוונה היא, הם ראו במראה הנבואה את התוכן הנאמר להם. זה הכוונה, ראו את הקולות.
1: זה, זה לא לבואר,
0: זה מה, זה, מה, זה, מה זה, זה, זה רוח הקודש, אבל מה זה אומר? מה זה אומר מגיד? שאלה מצוינת, גם את זה. מה זה אומר מגיד? האם זה אומר שיש פה, כאן, כזה אחד עם כנפיים לבנות, חבל, חבל קשור, מסע, הוא קיטל לבן, חבל קשור, עומד ככה עם בייגלח צהוב זוהר מעל הראש? זה לא מלאך. זה נוצרים מדמיינים כמלאך. מלאך הוא לא יצור מגושם בעל כנפיים <ש> גש <ש> גש <ש> מיות. אז צריך להבין מה זה אומר.
1: אז א', לפי רוב
0: הראשונים, הם היו מחופשים לבני אדם, כלומר, זו רוחניות שהתלבשה במראה גשמי. הרמב״ם אומר, גם זה רק נבואה. הרמב״ם אומר, זה לא קרה בגשמיות. הוא אומר, זה היה, אברהם אבינו ראה את זה בנבואה. זה בנבואה, התרחשות נבואית, אומר הרמב״ם. הרמב״ם מאוד מחדש שם, הוא אומר, הכל היה בהשגה נבואית, בהשגה רוחנית. כן, רציתי להגיד משהו. בממ. נכון. זה התרחשות של ראייה של השגה נבואית. הרי הנביא מתואר או כרועה וחוזה, בסדר? חזון ישעיהו בן אמוץ. נלכה עד הרועה, או שומע, וישמע את הקול, בסדר? אז, אז נביא הוא שומע ורואה, כלומר, אומר הרמב״ם, מה זה אומר שאני שומע? מה זה אומר שאני רואה? הווי אומר שאני קולט. רק שהקדוש ברוך הוא, אם אני אבוא ואגיד, כמו שאנחנו עלולים לנסח, מה זה נבואה זה לשמוע את עצמי, אז זה עלול להישמע כמו עבודה זרה, אני עובד לעצמי. האחרון שחשב שהוא עצמו זה הקדוש ברוך הוא, צלבנו אותו. אז זה לא כדאי לחשוב שאנחנו אלוהים, אלא, אנחנו גילוי של אלוהים. ומהי נבואה? הנבואה היא הפתיחה של אותו הגילוי, אלא אין סוף כמו שהוא מתגלם. זה בעצם הדרגתו של הנביא, שהוא פותח את עצמו, פותח את היותו גילוי של השם בצורה נאמנת בתכלית אל הגילוי אלוקי. לכן גדול הנביאים, רבם של כל ישראל, משה רבנו פל, ביה דבר בו, מראה ולא בחידות. בסיכום, איך זה נקרא שהוא רואה את הנבואה הכי שלמה פלפא, דבר בו ומראה ולא בחידות? בכל ביתי נאמן כלומר, הנאמנות המוחלטת אל המקור שלי, ההתאמה המוחלטת, ההיפתחות המוחלטת, אל המקור האלוקי המופיע דרכי, לזה קוראים אמונה. ויאמן. כלומר, באמת, גם אצל אברהם אבינו, ברית בין הבתרים, כתוב, ויעמין בהשם ויחשביה לו צדקה. מראה הנבואה הוא עצמו האמונה. למה? כי אמרנו, תפקיד האמונה היא לגלות את מה שאלוקי רוצה להופיע דרכי. לפי מידת מה שאני נפתח אל מה שאלוקי רוצה להופיע דרכי, כך אני יותר מאמין. עכשיו נחזור רגע לטקסט, כי הייתה פה שאלה איך זה נכנס במילים. את השאלות
1: שאנחנו צריכים ללכת להתקדם, מה השם שואל מלמך, זה גם כאילו... כשיש משהו זה להקשיב לקול הפנימי, נכון, נכון, מה השם מגלה דרך דרך דרכי, נכון, סוג
0: של, נכון, ממש, לא סוג של, זה ממש, בדיוק, נכון, ממש. ההס... אני קורא שוב בפנים, בסדר? לשאלה איך זה נכנס פה בטקסט. ההסתכלות המיוחדת של האמונה, המבט המיוחד של האמונה, איזה מבט מיוחד? המבט המיוחד שהתחדש לנו השנה, הווה אומר, שאמונה, היא חלק השם בעצמה. כלומר, אמונה איננה זהות של בן אנוש עם השם. דיבור ומחשבה שלי על השם, או הרגשה שלי את השם, אלא ההכרה שהאמונה שלי היא עצמה חלק השם. ממש. הגילוי האלוקי שלי זה ממש חלק השם, זה חתיכה של הופעה אלוקית במציאות. ההסתכלות האמונית הזאת, ההסתכלות המיוחדת הזאת של האמונה, הוא האור של הנבואה. זה נקרא הערת נבואה. כשאדם הוא מאמין בשלמות, זה נקרא הערת נבואה. במדרגה פחות גלויה, ברדת המדרגה, אם אדם לא נאמן אל עצמו באופן מוחלט עד שהוא רואה איך ממש, אני רק חלק השם בטל, 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 אל מה שהשם מופיע דרכי, מדרגה יותר נמוכה, זה נקרא שפעת רוח הקודש, בסדר? אדם שיש לו רוח הקודש. זה מה זה מה שקיים היום, נכון מאוד. אדם שהוא מאוד נאמן אל הגילוי שלו היום, יש גבול כמה הוא יכול להיות נאמן, כי עם ישראל סוף סוף בגלות, המציאות לא מתוקנת, אז יש מגבלה למידת הנבואה, והיום שייך רוח הקודש. לבלעם היה רוח תומאה, לא רוח הקודש. רוח תומאה. וילך לקראת נחשים. נכון, אבל מכוח התומאה הוא ידע מה השם אומר לו, ולכן הוא ידע חצי מהדברים. הוא ידע שהוא עומד לקלל והוא בסוף ברך. הוא ידע את השם רק מזווית של תומאה. לא באמת בצורה גלויה ואמיתית. אבל <אז> הוא לא רציתי
1: מטומאה, אבל השם דיבר
0: איתו. אבל דרך טומאה, זה כמו שעכשיו אני אדבר עם מישהו דרך, דרך סרטון. בסדר? זה לא אני, זה, זה כבר סרטון. הקדוש הוא הראה לו גילוי מאוד מאוד מוגבל, מאוד מצומצם ומזווית מאוד מסוימת. זה כמו שאני אראה למישהו את עצמי אפילו בשחור לבן. הוא לא באמת רואה אותי, הוא לא באמת יודע מה, מה אני עושה, הוא יראה חלק מהגוף שלי. בילעם ראה מדרגה מאוד מאוד מוגבלת של עומק נשמתו, אבל בילעם באמת, במובן הזה, מדרגתו מאוד גבוהה. שהוא היה מאוד נאמן אל מה הקדוש ברוך הוא מגלה בו, אבל הוא עשה את זה דרך טומאה, דרך קלקול. חרטומים של פרעה לא נאמנים אל השם בכלל. <חתומים> יש דבר כזה שנקרא מופת, אותות ומופתים, זה יכול לקרות גם בלי שום קשר אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לדעת שיש כוחות רוחניים במציאות, שכמו שיש כוחות גשמיים, ככה גם יש כוחות רוחניים. קוסמים, כן. אני לא יודע אם היום יש קוסמים, אבל יש דבר כזה קוסמים ומכשבים. אני לא יודע אם היום אני מבין שהם אוחזי עיניים. זה הרב וינר פעם בשיעור ניסה להסביר לנו את זה, אז הוא אמר, אני יכול להזיז את השולחן, אני יכול להזיז אותו, בסדר? עיניים. יש דבר כזה לאחוז את העיניים. האם היום יש גם אנשים שהם מעבר לאחיזת עיניים? יכול להיות, אני לא מכיר. אני לא מכיר. אני, אני כן מכיר, אתמול נפטר צדיק כזה, אדם שבאמת יש לו שפעת רוח הקודש. אדם שהוא כל כך נאמן אל פנימיותו, כל כך נאמן אל פנימיותו, עד כדי כך שכמעט, אתה רואה שאנשים ככה, קשה לנו להוציא את המילה שהוא בן אדם בכלל. כלומר, זה לאו דן ברנש, זה לא בן אדם, זה משהו, מרחוד... הוא בן מוות. אבל הוא לא כל כך בן אדם. האדם ששלחו אותו, זה, שמעתי סיפור באמת... בלתי ניתן לתיאור עד כמה האדם הזה הוא מחוץ ל- לכל קנה מידה. הוא, הוא הלך, הרב קניבסקי, באותו בחור, אז שיתחו לו את הבת של הרב אליאשי. הוא הלך לאסוף אותה מתחנת האוטובוס. <שמעתי תחקידו> שלחו אותו לאסוף אותה מתחנת האוטובוס, הוא לא ידע איפה תחנת האוטובוס, כי הוא מעולם לא הלך לשם. <שמע> הוא טעה ברחובות, הוא איבד את עצמו בבני ברק, כי הוא לא יודע, הוא, הוא עד פטירתו, שאלו אותו באיזה רחוב הרב גר, הוא לא ידע לענות. <תיד> הוא אמר, מעולם, אני מעיד על עצמי, מעולם לא הרמתי את הראש להסתכל על שלטי רחובות בבני מחק. מעולם. לא היה לו מושג. אז ההיא נשארה ביום שישי, נשארה בתחנה, נתקעה, ואז מוצאי שבת היה צריך להחזיר אותה לתחנה. אמרו, עזוב, אתה שב, תלמד, אנחנו נחזיר אותה. מי זה אנחנו? אבא שלו, הסטייפלר, גדול עולם, ודוד שלו, החזוניש, הם הלכו <תיד> להחזיר אותה לתחנה הזאת המוזכרת, שאברך השקדן יושב ללמוד, <tid> ללמוד כי זה החזוני של הסטייפר, ידעו את הרחובות בבני ברק, כמו הוא לא ידע. זה משהו, אי אפשר לתאר את הדמות הזאת.
1: זה
0: דבר של הוא מתל אביב, הוא בן בית שם אצל הרב משפחה. אז הוא בן בית שם, הוא סיפר לי... הרבה הרבה סיפורים משם כבר בעבר, הרבה מאוד פעמים. הוא אמר, מה שהכי הפליא אותו, הוא אמר פעם אחת, הוא אומר, בעיניי הייתי שם, יספרו לך שאומרים את זה תמיד, אני הייתי שם. הוא אומר, הגיע מישהו, שאל את הרב כנבסקי, הרב, האם מותר לשחק כדורסל בשבת? הרב קניבסקי אמר לו, מה זה כדורסל? אז הוא אמר לו, לוקחים כדור ומכניסים אותו לתוך טבעת. הוא אומר, ואי אפשר להכין את זה מערב שבת? ככה <laughs> הוא שאל אותו, אי אפשר להכין את זה מערב שבת? זה, זה לא ברנ"ש. זה לא ברנש, תיאר את זה אתמול מישהו בצורה, בצורה הכי טובה, הרבה פעמים שומעים סיפורים כאלה, אומרים, איך הוא יכול להנהיג ציבור? הוא לא הנהיג ציבור. הוא לא הנהיג ציבור. הוא ישב בבית ולמד, ואנשים פעלו אליו, הוא מעולם לא, לא הנהיג לא ציבור, לא רצה להנהיג ציבור, הגדיר את זה מישהו מאוד טוב, הוא האברך הכי מבוגר בכולל. זהו. הוא היה תלמיד כל חייו, הוא לא העביר שיעורים מעולם. הוא, לא, הוא כתב ספרים חידושים לעצמו והוציא אותם לא העביר שיעורים בכלל, לא היה רב בית כנסת, לא רב יישוב, לא רב עיר. Language language> אנשים היו משגעים אותו. הרב איידלס אמר לי שהוא היה גם פעם אחת מישהו שאל אותו, ניגש אליו, אמר לו, הרב, האם יש מקור לזה שאסור לאישה להתחתן עם גבר שנמוך ממנה? התחיל לעבור. בשום מקום אין דבר כזה. כן, הוא מדבר על כל... בשום מקום. היה הרב ארטמן אחד מהאורחים של מהדורת מערל החדשה. עם הרבה הערות, גאון, 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 הוא אמר שהוא היה, יש אמירה אחת של המהר"ל, שהמהר"ל ציטט אה, מקור, ציטט איזה משהו, והוא לא ידע מה המקור לזה. הוא, 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 הוא כתב בספר שלו, לא ידעתי מה המקור. ואז יום אחד הוא הלך בבני ברק, הוא רואה את הרב קנייבסקי יוצא מהבית. הוא רץ לרב קנייבסקי, הוא אומר לו, הרב, איפה כתוב את זה ואת זה? הרב קנייבסקי עובר, לא משנה, לא תלמוד בבלי, לא תלמוד ירושלמי, לא מדרש רבה, לא תנחומה, לא, ככה, טק, 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 לא זוהר, תלמוד, תלמוד. תיקוני זוהר, עמוד זה וזה. ככה. זה משהו מטורף, מטורף, זה, זה, זה אין, אין... <ש> זה... <ש> כן, ממש כמו מחשב. זה היה, היה ספורט לאנשים, לבוא ולבדוק אותו. זה היה, הנכד גם סיפר שזה היה המשחק שלהם, הבן שלו, בלוויה, בהספד, הוא סיפר שכשהאור היה נכבה בבית, אז לא היה אפשר ללמוד. היה נר, היה נכבה, אז היו יושבים ביום שישי בלילה, היו מתחילים להגיד משפטים, והוא היה צריך להגיד באיזה עמוד זה נמצא. הוא אומר, הוא היה גם מוסיף, זה נמצא פה, ופה, 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 ועוד פעם, זה נמצא פה, ופה, ופה, כאילו, הוא אומר, כן. זה פלא פלאות, באמת, זה משהו בלתי ניתן לתיאור. אדם כזה עם נאמנות פנימית לדבר השם שבו, אז הוא גם זוכה לשיפת רוח הקודש. חשובה בעיניי מאוד, האם אדם עם רוח הקודש תמיד צודק? לא. לא. מאיפה אני יודע שלא? כי גם אדם עם נבואה לא תמיד צודק. איך אני יודע את זה? זה כתוב ברמב"ם, זה כתוב בתורה. יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא...
1: יש
0: כתובים שאומר, יגיעו לה אחרי 70 שנה וזה לא קרה. זה קרה, זה קרה, חשבנו לא נכון. אבל איפה מצאנו את זה פעם ראשונה? אצל יעקב אבינו. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אשמור עליך, בסדר? אני אתן לך לחם לאכול ובגד ללבוש, וכתוב, וירא יעקב ויאמר, בסדר? הוא, הוא מפחד כשהוא רואה את עשיו. כתוב, למה היה ירא יעקב? אמר, שמא יגרום החטא. כתוב, הרי נאמרה לו לא הבטחה. הקב"ה אמר לו, שמרתיך בכל אשר תלך ואשיבתיך אל האדמה הזאת, כי לא אהיה איזו אחד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך, מה אתה ירא? אומר יעקב, יש עוד דברים שמצטרפים לזה. יכול להיות שהנבואה נאמרה רק אם לא חטאתי, רק אם קיימתי מצהה. יש נעים לנבואה. הרבה פעמים אנשים שבאים להתייעץ עם צדיקים, באים ואומרים, אה, הצדיק אמר שתוך שנה יהיה ככה וכה, לא קרה. נכון? נכון? א', מי אמר שהצדיק השיג בצורה נקייה? יש מדרגות בהשגת נבואה. אתה רואה שבין נביאים יש מחלוקות לפעמים, לפי מדרגת השגת הנבואה. בטח היום שצדיקים אין להם נבואה, יש להם רוח הקודם, זה עוד יותר מצומצם, זה יותר מכוסה, פחות מדויק, פחות מכוון. נכון, אז צריך לשאול אותו, כדאי לשאול אותו, מה ראית להכריע ברוח הקודש? אני מכיר עוד צדיק אחד שעושה דברים כאלה, ואני שאלתי כמה פעמים, איך? הוא אומר, כי אני בטוח בזה. כי אני בטוח בזה. אבל אני אומר לו, אבל יכול להיות שיהיה טעות? יכול להיות, אבל אני בטוח בזה. יכול להיות, אבל אני בטוח בזה. אני חושב שאנחנו צריכים לדמות את זה לעצמנו, זה ממש כמו שבן אדם באמת רואה משהו והוא וודאי בו. זה באותה מידה הראייה הזאת, אנחנו צריכים להבין. אני פעם שאלתי את אותו תלמיד חכם, אמרתי לו, כבוד הרב, למה הרב מברך ככה? למה? מה הסיבה? אז הוא אמר לי, כי אני באמת רואה שהוא צריך את זה. אני באמת רואה שהוא צריך את זה. אמרתי לו, אבל אולי, הוא אומר, אין אולי, אני בטוח, אני בטוח, זה כאילו, הוא לא אמר, אני אשלים את המשפט שלו. אם היית רואה, היית אומר גם ככה. אתה האם יכול להיות שגיאה כזו, שגיאה אחרת? ודאי שיכול להיות, אבל זה תפקידנו כתלמידים. לקבל את הדברים מסויגים. ואיך אמר לי פעם הרב איידלס, במשפט גאוני כל כך, הוא אמר לי, שת... הוא אמר לי, הרב אבינר מונע מאנשים ללכת למקובלים. מאוד מתנגד ללכת למקובלים. הרב אבינר? אה. <אח> זאת התשובה. אני פעם, פעם, אספר סיפור אישי, נודה ונתוודה. נראה לי סופר פה, לא? ש... סופר נראה לי. עבדכם הנאמן, חצי שנה אחרי שהתחתנתי, התגלה לי גידול במוח. גידול שפיר במוח. סבלתי איסורי גיהנום, ממש, שנתיים. לא יכולתי לשכב על מיטה, שנתיים ישנתי בישיבה על כיסא. לא יכולתי לשכב. זה היה משהו באמת מחוץ לכל קנה מידה. ואשתי, ברוך השם, מהעדה הנכונה, מרוקאית, אמרה לי, בוא נלך להוא, בוא נלך לזה, נעשה סגולה כזאת. אני אמרתי לה, תקשרי לרב אבינר, אם הוא אומר לך כן, אני עושה. ידעתי שהוא לה לא, אז ככה הורדתי את זה מהגב שלי. כל בוקר היה טלפון מהרב אבינר, מה שלומך? שמונה וחצי, שמונה ועשרים, כל בוקר. שמונה ועשרים, הרבה בקרים בשלב הזה לא הייתי ערך, אחרי שלא ישנתי, כל בוקר טלפון קבוע, גם הרב צוקרמן כל כמה זמן. ואז, באיזשהו שלב, הגיע מישהו ואמר לי, אתה חייב ללכת ל... לא משנה, אתה חייב ללכת אליו. אמרתי לו, עזוב אותי, תרדו לי מהגב. אני לא רוצה ללכת למגובלים, הוא אומר, מה אכפת לך לנסות, לזה? אמרתי לו, אני לא הולך נקודה, זה לא בשבילי. אנחנו ליטאים, גדלנו בבית ליטאי, נצר לנודע ביהודה, זה לא בשבילנו הדברים האלה. מה? יבשים. כן, יבשים ממש. אז באיזה שלב הסתבר לי שקבעו לי פגישה איתו בלי שידעתי. אשתי וגיסי וזה, תפרו לי פגישה. אמרתי, טוב, בסדר. הייתי אמור להגיע לפגישה, אמרתי, אני לא הולך למקובלים, זה לא בשבילי הדבר הזה. אשתי אמרה לי, בבקשה, בוא נלך, ואני הייתי כזה עקשן כמו פרד, אמרתי לה, אין בעיה. קראתי שמע ישראל ברכת המפיל, אמרתי לה, אהה. אז היא אומרת לי, לא, אתה לא משאיר אותי ככה, אתה בא איתי, לא מעניין מה. אמרתי לה, אהה. אמרתי, אל תדבר, תבוא בלי לדבר. קיצר, בסוף דיברתי גם. אמרתי, טוב, אשתי כל כך אומרת הלכנו. לא משנה, אותו צדיק בא וכתב, הוא, הוא אמר לי, אתה צריך ללכת לרבותיך, אני לא הרב שלך, אתה צריך לקבל מהם אישור, לרבותיך, לרבנים שלך. אתה צריך לקבל מהם אישור לעשות את מה שאני עושה, יש לי מסורת בשם זה, מה עושים, אבל אתה צריך ללכת, לקבל אישור. הוא אמר לי ככה, תלך לרב אבינר, הוא יגיד לך לא. תלך לרב צוקרמן, הוא יגיד לך כן. וכן הווה. אבל הוא אומר לי, כשאתה הולך לרב אבינר, תביא לו את הפתק הזה. הוא כתב איזה מקור על פתק, הוא אומר, תביא לו את הפתק הזה. אמרתי, בסדר. הלכתי לרב אבינר, אמרתי לו, הרב, מה הרב אומר? אה, בוא נפתח קיצור שולחן ארוך. הוא פתח קיצור שולחן ארוך, כתוב ילך אצל חכם שבעירו, יתפלל עליו וישנה את שמו. הוא חכם? כן. ובעירך? לא. הוא רוצה להתפלל או לשנות לך את השם? לא. לא כתוב פה לעשות סגולות ומופתים וקסמים. אז אמרתי לו, הוא ביקש שאני אביא לרב eh, משהו. הבאתי, מסתכל. Ah, תמיד הם מביאים את אותם מקורות. <laughs> 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 אז הוא אמר לי, אל תלך. טוב, אמרתי, צריך לשאול גם את הרב צוקרמן. שאלתי את הרב צוקרמן, הוא אומר לי, ברור שכן. אמרתי לו, אבל קיצור שולחן ארוך, הוא אומר, זה קשור? קיצור שולחן ארוך זה ספר הלכה. פה זה פנימיות התורה, זה לא קשור אחד לשני, ברור שתלך. אמרתי, טוב. בשביל הספורט, ביום שהלכתי, ראיתי את הרב טאו ברחוב, הלכתי לשאול גם אותו. אמר לי, ברור שתלך. אז הלכתי.
1: שתיים נגד אחד. כן,
0: למרות שהרב טאו לא רבי, מעולם לא היה מורי ורבי, יאללה, אמרתי, גם הוא לא מזיק, כן. הלכתי. אחרי כמה שבועות, דיברתי עם הרב איידלס על איזה עניין, ואז הוא אומר לי, תגיד, למה הרב איידלס כך מתנגד? לרב אליהו גם מתנגד. אמרתי לו כן. אמרתי לו כי הוא חושש שאנשים יטעו בכל מיני הזיות ודמיונות ו- ואמונה בצדיקים ורדיפה אחרי צדיקים ו- ותסכולים וזה. אמר לי שתדע לך, הרב אבינר בגללו אלפים הפסידו. אלפים מה? אלפים הפסידו, אבל <תקש> עשרות אלפים ניצלו. ככה הוא אמר. אל- אלפים הפסידו, אבל עשרות אלפים ניצלו. כי עשרות אלפים היו יכולים להיות בחסידות שוטה. בכל מיני רדיפות אחרי מקובלים של שקר, בכל מיני מקומות מבולבלים וטועים. גם כשהולכים אל צדיקים אמיתיים, צריך להיות באמון גמור בצדיק שאתה נמצא מולו, ויחד עם זה, הרב וינרשטר, יש לו ביטוי מאוד יפה, הוא אומר, על כל ספר צריך לכתוב בכריכה, ילל, יודע להסתדר לבד, או יודע לחשוב לבד. אנחנו הרבה פעמים מאבדים את הראש, ילל. זה ההלכה הכי חשוב. צריך לחשוב, צריך להפעיל את הראש. זה מסוכן יותר לא לחשוב, הרבה יותר מסוכן. זה, ראינו את, את המקומות הכי נפולים בהיסטוריה של עם ישראל כשאנשים מאבדים את הראש. אנחנו לא מאבדים את הראש, צריך הרבה ענווה כלפי תמנה חמינית, הרבה יראת שמיים כלפיהם, ויחד עם זה, אם קורים דברים שאנחנו צריכים להגיד עד כאן, אז אני שם את העד כאן. אני יודע לבוא ולהבין, כן, יש גבולות גזרה, יש לי היגיון, אני מפעיל את הראש. אז לכן הרב וינר אומר, אל תלך בכלל, אל תלך בכלל, יכול להיות שיהיו כאלה שיפסידו בגלל זה. אחרי
1: שהלכת למקובה זה... אני
0: חי. בזכות הקדוש ברוך הוא, וכנראה שהיה קשר גם למה שאותו צדיק עשה, שלושה שבועות אחרי שנפגשנו, עשיתי MRI ולא היה זכר לגידול. אז ברוך השם... כן, הוכחה. אז יבוא מישהו ויגיד, אה, זה אמור לקרות ולי זה לא קרה, הוכחה שלא. לא. זה הוכחה, וזה יכול לקרות. אני לא מכבד את
1: שאני גם עבדתי הרבה ברחלים, אבל לא משנה. כשאתה במצוקה... אז הוא מנסה הכל. זה לא, לא, אי אפשר להבין, כמו שהרב אומר, לא
0: זה, לא זה, לא יודע. ולכן זה כשאנשים זה במצוקה, זה אני מסכים זה. איתך. אז
1: הוא יכול, הוא מאבד את
0: הראש, וזה בדיוק מה שהרבינר אומר. כיוון שאדם במצוקה גדולה, והוא עלול לאבד את הראש ולעשות שטויות, אני אגיד לו, אל תעשה כלום. כי אם אתה תעשה, אתה תאבד את הראש ותעשה שטויות. אני מכיר כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אנשים, שהולכו שולל על ידי רמאים כאלה, והרמאים האלה הם יכולים להיות... רמאים, לא, אבל ללכת לא, אליעזר ברלנד, אליעזר ברלנד, סליחה, אליעזר ברלנד, ו... אף אחד ו... לא חשב שהוא רמאי. ואם אני לא... אף אחד ש... לא חשב ש... שהוא רמאי. לא רמא. מה? גם לא שיינברג. ואני... נכון, נכון, ועוד רבים וטובים שיודעים, שי וזה לא אומר שום דבר, ממש שום דבר, על זה שהם צדיקים אמיתיים. שום דבר, וצריך להיזהר מזה כמו מאש. ואנשים טועים, אני אומר אפילו אצל הרב איידלס, אני מכיר רבים וטובים.
1: יכול להיות. אולי,
0: תמיד אפשר להגיד. יש מלבי מאוד מאוד יפה, שהוא אומר, כתוב בתנ״ך כל מיני מילות גנאי על רשעים. יש רשע, יש טיפש. אחת, לא, 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 אני אומר אחר. יש מילת גנאי אחת על רשעים שמופיעה בשלמה המלך, היא המילה אוויל. אז הוא אומר, מה זה אומר אוויל? אוויל זה אותיות אולי. מה זה מי שאומר כאן, אולי, 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 זה אוויל. מישהו שכל הזמן אומר, אולי אם הייתי עושה ככה, אולי אם הייתי עושה ככה, הוא אדם שכל החיים שלו יהיה מתוסכל. אדם צריך לעשות בחירות ולא להסתובב כל היום עם אולי. זה הדבר, אחד הדברים הכי מפילים בחיים שלנו, האולי הזה. אולי זה אווילות, אומר המלבי. כי כל היום אני מסתכל, אולי אם הייתי מתחתן עם ההיא, אולי אם הייתי, אה, אה, אולי הילד הזה היה נולד, הילד הזה לא היה נולד, הייתי חולה, לא הייתי חולה, הייתי נולד למשפחה אחרת, הייתי גר בבית אחר, הייתי עושה ככה, הייתי, אה, די, אי אפשר כל היום לסתום עם האולי. אולי זה מפרק אותנו. הוא okay. כן. Okay. 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 Yeah. אני יכול להגיד שאני, לי שום קשר איתו בענייני קבלה. ממש. לא, היא שאלה על הרב איידלס, הוא נחשב מקובל. כן, הוא נחשב מקובל, אני יכול להגיד שברוך השם, הקשר בינינו הוא קשר של שימוש בהלכה, שימוש ביראת שמיים, לא קבלה, לא ניסים, לא מופתים, לא שום דבר. כלום. לא, מקובל, אמרתי שהוא מקובל, כן. אבל הקשר בינינו הוא קשר שהוא לא נע לציר הזה בגלל הרב אבינר. שהרב אבינר חיסן אותי נגד מקובלים. המחייה שלנו, איך כאילו,
1: כמו שבת זה ודאי שאנחנו צריכים... חד משמעית.
0: את צודקת, לעניות דעתי, היסודות לזה, זה בראש ובראשונה. מחויבות להלכה, אם הקול הפנימי שלנו הופכי להלכה, הוא לא קול פנימי. אבל זה עתיד, אבל הוא ה... כן, כן, אני אומר, אבל אמא, אם אנחנו נהיה מחויבי הלכה, פעם ראשונה. פעם שנייה, אנחנו נהיה באמת יראי שמיים, באמת ננסה כמה שיותר לעמוד מול מה השם דורש ממני, לא מה הייתי רוצה שהשם ידרוש ממני, מה השם דורש ממני, איך אני עושה, עושה את רצון השם. דבר שלישי, שיהיה לנו תלמיד חכם שאנחנו מתייעצים איתו. אנחנו לא הולכים בעיוורון, אבל כן, יש תלמיד חכם, יש לי רב. זה אפילו, נכון, אפילו עשו אמר שיש לו רב, נכון? אמר, אחי, יש לי רב, יהי לך אשר לך. אז גם לעשו היה רב. אז אם לעשו היה רב, גם לנו צריך להיות רב. ודבר רביעי, זה חברים. כתוב שתשועה ברוב יועץ, להתייעץ עם כמה אנשים, עם חברים, זה דבר יקר. בן הזוג, בני משפחה, חברים, שהם יעוררו. אולי אסופר פה גם כן, זה פעם אחת, אני קיבלתי מזה שיעור מאוד גדול. אשתי הושיבה אותי ב- ביום הולדת אחד, זה סופר בטוח. אשתי הושיבה אותי ביום הולדת אחד בצורה מאוד מביכה מול כל המשפחה שלי, לא סופר במעגל, אני רציתי לקבור, אני כבר לא יודע מה אני אומר איפה. היא הושיבה אותי מול כל המשפחה שלי במעגל לכבוד היום הולדת שלי, וכל אחד היה צריך להביא מתנה שמשקפת אותי בעיניו. ואני רציתי למות. ישבנו שמה, עכשיו בלי עין הרע, יש איזה כמה אנשים במשפחה שלנו, זה היה מעגל ארוך מנשוא. כל אחד מביא מתנה, ואתה ככה ואתה ככה. עכשיו בצבא, כל פעם שחילקו דרגות, כשמחלקים דרגות, אנחנו מדברים על זה שנקבל את הדרגות. כל פעם דאגתי לשים לעצמי דרגות, להיעלם באותו יום למשרד ולהגיע מחת עם הדרגות כבר על הכתף. הכל בסדר, אף אחד לא רואה, הכל, הכל תקין. ברחתי מהדרגות האלה, שלא ידברו עליי. פתאום אני יושב עם שלי, וההוא מדבר עליי, והוא מדבר, ואני, אחרי שלושה אנשים אמרתי, טוב, שלום לכולם, תודה רבה. אז, ואז גיסי אמר לי משפט מאוד יפה. אמר לי, תקשיב טוב, אך, האיבר שהכי מאפיין אותנו זה הפנים שלנו. ואת הפנים שלנו, שהכי מאפיינות אותנו, לא הידיים, לא הרגליים, לא הבטן, לא השערות, הפנים. את הפנים שלנו אנחנו לא יכולים לראות בעצמנו. את הפנים שלנו אנחנו יכולים לראות רק באמצעות דברים חיצוניים, באמצעות מראה. הוא אמר, אם אתה רוצה לדעת את עצמך, תשמע, תפתח את האוזניים החושבים עליך. זה יעזור לך להכיר את עצמך. אני יכול להגיד, אני אמרתי לו, זה סיוט. הוא אומר לי, תתגבר. להתגבר, סיוט מתגברים, קורה. תעשה אחר כך הטבת חלום. אתה עכשיו נמצא באירוע שאתה יכול לרתום אותו למה אני יכול ללמוד עצמי. אתה יכול להתעסק בו, אה, כמה אני טוב, אני כזה מוצלח, איך כולם אוהבים אותי, ואתה יכול להגיד, נותנים לי זוויות מבט על עצמי, ללמוד את עצמי, להכיר את עצמי. ואני חושב שמה שהחברה אומרת היא מאוד עוזרת לנו, לא תמיד כשלעצמה, זה אמצעי. לפעמים החברה חושבת משהו אחד וזה לא נכון. לא מכירים אותי, לא יודעים. אבל לפעמים החברה חושבת משהו, ואני מרגיש שלא יודעים, אבל יודעים הרבה יותר טוב ממה שאני יודע. כי אני אומר כמה אני ככה, ואני ככה, ואני ככה, והחברה אומרת בדיוק הפוך, והאמת היא שהחברה צודקת לפעמים. לפעמים החברה יודעת על איך הדברים שאתה לא שם לב בכלל, שאתה לא מודע אליהם. אתה מדגיש דברים מסוימים, אבל החברה מדגישה דברים אחרים. בהיבט מסוים, כשאני, לדוגמה, אם אדם הוא מאוד קפדן. יצא לי לשוחח עכשיו עם, עם נער, בסוף שבוע. נער שרוצה לתקן את עצמו. ממש רוצה להיות אדם יותר טוב, אבל הוא מאוד קפדן עם עצמו. אז גם כשיעשה חשבון נפש, מה יהיה החשבון נפש שלו? לא הקפדתי בזה, אבל האמת, על מה הוא צריך לעשות חשבון נפש? על זה שהוא קפדן. על זה הוא צריך לעשות חשבון נפש. אבל את זה הוא לעולם לא יעשה. רק בעזרת מישהו מבחוץ. אם יפול האחד, יוכל השני הקימו. חבר זה הדבר הכי יקר בעולם. כתוב בהשל"א הקדוש. אדם בלא חבר כשמאל בלא ימין. אם אין לי חבר, אני נכה. חבר הוא דבר שעוזר לנו להיות אנחנו, להיות שלמים יותר, להיות מתוקנים יותר. לא רק חבר כזה שנחמד לשבת איתו בבית קפה ולבלות איתו וכאלה. שמעתי פעם איזה יועצת, אחת. יועצת של, יועצת של דינמיקה חברתית. היא סיפרה דבר כל כך יפה, ש, שיש לה חברות, שהן פעם בכל יושבות בבית קפה ושותות קפה ומדברות. שעות. בדיוק סיפרתי את זה באיזה מקום, אז לימדו אותי מילה חדשה, הם מלרלרות. מלרלרות קוראים לזה, מכירים את זה? לא הכרתי את זה, כן? זה המושג היום, מלרלרות? אוקיי. לדבר, בלה זה נקרא ללרלר. כן, צריך להכיר את השפה החדשה, כן. אז היא לימדה אותי שזה קוראים לזה מלרלרות. אז... הם באו, כן? זה ככה קוראים לזה? כן. או, יפה, יש לי שיעור. עכשיו, היא אמרה, אני מגיעה, הם מדברות, מדברות, אנחנו מדברות, מדברות. היא אמרה, פעם אחת הגעתי לפגישה, ואיחרתי. היא אמרה, אין כבר בהילול חמישי, מדברות, 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 מדברות. היא אומרת, עמדתי מהצד, ואמרתי, וואי, אין לי כוח. אין לי כוח להתיישב, לחלות שלוש שעות, לצאת עייפה, כמו כל פגישה, אני יוצאת בסוף עייפה. מותשת, דיברתי, 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 מותשת, עול... לא בא לי. היא אמרה, עמדתי על הצד, חשבתי, מה אני עושה? ואז היא נכנסה, היא אומרת, שלום לכולם, מה נשמע, סליחה שאיחרתי, יש לי רעיון. אולי, <עולה>, מה, מה נפלת עלינו עם עכשיו? היא אומרת, אנחנו עושות עכשיו משהו מיוחד. מה עושות? כל אחת חייבת לדבר שבע דקות ברצף, לא מעניין על מה, מה שהיא רוצה. שבע דקות ברצף, אסור להפריע לה. אסור לשנות נושא באמצע, אסור להעיר, אסור להגיד. שבע דקות ברצף. היא מסיימת את השבע דקות, יש לנו שתי דקות של תגובה ודיון על מה שהיא אמרה. סיימנו את השתי דקות, עוברים לבאה אנחנו חמש חברות, תשע דקות לכל אחת, ארבעים וחמש דקות בסך הכל. היא אמרה, בדרך כלל אנחנו שלוש שעות. בוא עוד 45 דקות נחליט מה אנחנו עושות הלאה. טוב, התחילו, היא אומרת, פתאום, חברות שם חברות שנייה, פתאום היא מספרת דברים שבכלל לא ידענו עליהם. היא מספרת על משברים שיש לה, היא מספרת על, על דברים משמעותיים בחיים ש... היא אומרת, פתאום באנו ואמרנו, וואו, לא הכרנו אחת את השנייה. כי פתאום לא אפשרנו למפגש, לחברות להיות שטוחה. פתאום יש מפגש עומק. נפגשים אחת עם השנייה, נפגשים באמת, רואים יתרונות, חסרונות, עזרה, עצה, פתאום יש, יש ממשקים. ודבר כזה, כשיש חברות כזאתי, זה חברות שיכולה להגיע למקומות מאוד עמוקים. להפגיש אותנו עם איכויות שיש בתוכנו, שאנחנו בכלל לא מודעים אליהן. אה? <אח> וגם <אח> חדש... <אח> בוודאי. אם יוצרים, אבל, אבל בשביל זה צריך ליצור שיח של חברים. כי גם עם בני זוג אפשר כל היום להתעסק בטכניקה. כל היום. מתי חוזרים מהעבודה, מתי אוכלים, מתי אוכלים, מתי חוזרים, מתי מוציא את הכסף, הולכים לנכדים, חוזרים מה... זה. אפשר כל היום להתעסק בזה. זו עצה נפלאה שהרבה ש... הרבה פעמים בדרך נותנים אותה, אני שמעתי אותה המון פעמים מהרב אוהד תירוש, לא משנה באיזה גיל, לא משנה מה מימו מתי, פעם בשבוע, שעתיים, סוגרים את הטלפונים, אין אירועים, וזה ש... אפשר? שעתיים, שעתיים קבועות ב... בלוז. לא משנה מה, יש חתונה של ההוא, של זה, זה, זה קבוע בלוז. יושבים, עדיף עם ארוחת ערב טובה, יושבים, מה? הרב יהושע? וואו. <laughs> אני יכול להגיד שראיתי את הרב אוהד תירוש עושה את זה בעיניי. במלחמת לבנון השנייה, ראיתי אותו מגיע לכפר סבא, נפגש עם אשתו במסעדה, כולה מפוחם ומטונף, הוא חזר מהצפון, ישב עם אשתו במסעדה, שעתיים דיברו, כאן הלך. זה היה מדהים, מדהים. אתה צריך להחליט שאנחנו משקיעים בקשר חברי רציני. סוגרים טלפונים, ארוחת ערב טובה, שעתיים מדברים על מה שיש. מה שרוצים, לא טכני. נפגשים, מדברים, מקשיבים, מגיבים, שואלים, מתעניין. ואז אפשר גם באמת, אצל בני זוג באמת, זה, זה המטרה הכי טובה. יש תמיד חם אחד שאמר לי, אני צריך לשאול את החברה הטובה שלי ביותר.
1: גם הוא
0: המבעה של האחר, וזה צחק בזה, זה שמעת. לא שמעתי, אבל זה משפט כל כך יקר, וזה עוזר לנו להכיר את עצמנו, כן. מה? צריך שהאחרים יתחילו שבע דקות, בעזרת השם. טוב, יום טוב וב...